0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um estudo feito por pesquisadores do Medical College of Wisconsin, nos Estados Unidos, apresentado na reunião de Biologia Experimental 2022 da Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia Molecular, esta semana, na Filadélfia, trouxe um alerta para consumidores de adoçantes artificiais. A equipe conduziu o estudo em ambiente de laboratório, onde testou o impacto do acessulfame de potássio e açucralose nas células do fígado. Os resultados mostraram que ambos inibiram o trabalho da glicoproteína P, que ajuda a limpar o corpo de toxinas e também ajuda o corpo a processar medicamentos. Stephanie Olivier Van Stichelan, que liderou o grupo de pesquisa, afirmou que os dados ainda são preliminares e, portanto, são necessários mais estudos para saber se esse efeito também acontece dentro do corpo humano. Mesmo assim, ele serve de alerta para quem consome produtos com essas substâncias em grande quantidade, principalmente quem acredita que esses produtos são mais saudáveis que outros alimentos que contêm açúcar. Esse não é o primeiro estudo que associa o consumo de adoçantes a problemas de saúde. Essas bebidas já foram relacionadas a mudanças no microbioma intestinal, o que pode causar inflamação crônica e até infertilidade. Há também laços mais instáveis entre os adoçantes e alterações no funcionamento do cérebro. Os médicos acreditam que o mais perigoso dos produtos seja o acessufame K. O dietético foi descoberto em 1967 e obteve a aprovação da agência reguladora FDA em 1988 nos Estados Unidos para uso em alimentos como doces, bebidas e chicletes. É um sal de potássio sintético obtido a partir de um composto ácido da família do ácido acético, que não possui calorias e contém aproximadamente 125 vezes mais poder adoçante se comparado à sacarose. Sabe-se também que o uso excessivo de adoçantes tende a causar dor de cabeça, mal-estar, alterações de bom humor e diarreia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministério Público recebe pedido para investigar Codevasf, Bolsonaro e Engeforte. Câmara define comissões. CCJ fica com União Brasil. Perdas do governo na justiça podem chegar a um trilhão de reais. O Ministério Público Federal recebeu um pedido da oposição para apurar se há irregularidades em licitações realizadas pela Codevasf e que tiveram como vencedor a empreiteira Ingeforte. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a empreiteira multiplicou os recursos obtidos por meio de verbas públicas vencendo licitações sozinha ou com uma empresa de fachada. Caberá agora a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria da República do Distrito Federal avaliarem se cabe providências contra o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, o presidente do Codevasf, Marcelo Moreira e os sócios da empreiteira. Líderes da Câmara definiram os partidos que estarão à frente da maior parte das comissões permanentes da Casa neste ano. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a mais importante da Câmara, será presidida pelo partido União Brasil, assim como a Comissão Mista do Orçamento. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a maior parte da composição é semelhante à do ano passado, mas ainda faltam alguns ajustes entre os partidos. As futuras perdas de causas do governo federal na Justiça alcançaram pela primeira vez 1 um trilhão de reais. Os processos são classificados pelo Ministério da Economia como perda provável e possível. Eles envolvem tantos casos com potencial para resultar em pagamentos diretos pela União, os famosos precatórios, quanto processos nos quais o governo não pode mais cobrar imposto. Desse total, mais da metade se refere a um julgamento do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, com informações da guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em entrevista coletiva, na terça-feira, que as negociações de paz com a Ucrânia estão travadas e disse que as mortes na cidade de Bucha, na região de Kiev, são falsas. No pronunciamento, Putin afirmou que a Ucrânia mudou suas exigências após a rodada de negociações realizada em Istambul, no dia 29 de março, para uma que não era mais aceitável para Moscou. Do lado ucraniano, o Ministério da Defesa afirmou que, pelas próximas duas semanas, a Rússia entrará no nível amarelo de ameaça terrorista nas áreas que fazem fronteira com o país e também no território ocupado da Crimeia. Segundo o governo, essas medidas são realizadas para organizar equipamentos militares, armas e pessoal no território ucraniano. O governo da Ucrânia e países aliados esperam uma grande ofensiva russa nos próximos dias. Mais destaques pelo mundo. A imprensa europeia continua acompanhando o caso de contaminação de chocolates da marca Kinder pela bactéria Salmonella, que causa intoxicação alimentar e pode provocar graves infecções. Segundo a agência France Press, cerca de 150 casos foram detectados em nove países. A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças responsabilizaram uma fábrica belga, dias depois do fechamento de uma linha de produção do chocolate Kinder da Ferreiro, na Bélgica. A polícia do país abriu uma investigação para apurar possíveis responsabilidades, anunciou o Ministério Público de Luxemburgo. Nos Estados Unidos, cerca de 10 pessoas foram baleadas na estação de metrô da Rua 36, no Brooklyn, em Nova York, após um ataque durante o horário de pico. No total, 16 pessoas ficaram feridas na correria. O atirador suspeito não foi capturado e uma arma foi recuperada no local. Segundo a porta-voz da polícia, o caso não está sendo investigado como terrorismo. O FBI foi acionado e está trabalhando com a polícia local na investigação. O ataque ocorre em um momento de alta criminalidade na cidade. Só neste ano, mais de 360 pessoas foram baleadas em 322 incidentes envolvendo armas. Em todos os Estados Unidos, foram registrados 131 tiroteios em massa neste ano. Na Bahia, as influenciadoras digitais Laila Cedras e Adrian Grace foram liberadas em audiência de custódia no Fórum da Cidade de Nazaré. A dupla foi presa após um tiroteio que terminou com a morte de dois homens na região de uma pousada de luxo em Jaguaripe. Um dos mortos era namorado de Laila. Elas foram presas com cocaína dentro de uma caminhonete, enquanto tentavam fugir do local na hora da confusão. As duas mulheres têm mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 163 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 661.500 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 138 com tendência de queda. Também foram notificados 31.600 novos casos, somando agora mais de 30 milhões e 100 mil. Com isso, a média móvel de infecções, nos últimos sete dias, chegou a 20.300, também com tendência de queda. Destaques da economia. A Petrobras realiza hoje a Assembleia Geral de Acionistas para votar os nomes indicados pelo governo, pelos minoritários e pelos empregados para compor o conselho de administração da empresa. Os conselheiros são eleitos para o um mandato de dois anos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis realiza nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o leilão de 379 blocos de 14 áreas de bacias marítimas e terrestres do país. Os pontos estão distribuídos em sete bacias. Santos, Pelotas, Espírito Santo, Recôncavo, Potiguar, Sergipe Alagoas e Tucano. O dólar comercial continuou despencando na terça-feira e fechou o dia em queda de 0,29%, cotado a R$ 4,677. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, também encerrou em baixa de 0,69%. Foi a terceira baixa tanto do índice quanto da moeda norte-americana. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc, afirmou que a conta de luz dos brasileiros deve passar todo ano sem taxas extras para bancar usinas térmicas. Na segunda quinzena de abril, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, adotará a bandeira verde na conta, depois de oito meses da bandeira de escassez, aquela taxa extraordinária para cobrir o rombo gerado pela seca. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.